0: Salut et bienvenue à toi dans ce 20e épisode du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. Évoluant dans le numérique depuis maintenant de nombreuses années, je m'intéresse beaucoup aux impacts sociaux, éthiques et environnementaux qu'il peut avoir sur nos sociétés et notre planète. Il me tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas ou trop peu aujourd'hui et de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent déjà. Aujourd'hui, on va parler de précarité numérique avec Arnaud Jardin. Arnaud est responsable communication et mobilisation chez Emmaüs Connect. Ensemble, on a échangé autour des phénomènes d'électronisme et de fracture numérique qui touchent beaucoup plus de personnes et de publics que l'on croit. Allez c'est parti, on retrouve Arnaud pour parler de précarité numérique. Je te retrouve à la fin de l'épisode pour boucler la boucle et en attendant je te souhaite une très bonne écoute. Hello à tous, salut Arnaud, tu vas bien
1: Salut Perrine, euh, très bien et toi
0: Ouais, très bien, merci beaucoup. Est-ce que je peux te demander de commencer par te présenter s'il te plaît
1: Oui bien sûr, Donc, je m'appelle Arnaud, j'ai 32 ans, euh, je suis responsable de la communication et de la mobilisation chez MS Connect. Donc, euh, donc en gros je travaille avec une équipe qui est à cheval sur deux sujets qui sont la communication externe euh, auprès de nos grandes cibles, donc euh, qui sont les acteurs sociaux, les donateurs, les décideurs, et puis sur le bénévolat, donc la mobilisation et euh, l'animation de la communauté bénévole. Euh, et euh, bah, rapidement, mon parcours, donc moi à la base, j'ai un, une formation plutôt en droit et en communication politique, donc j'ai commencé par faire des campagnes électorales, euh, campagnes européennes, municipales en 2014, jusqu'en enfin dans cette période-là. Ensuite, j'ai fait un peu d'entrepreneuriat, et ensuite... Euh, je suis arrivé chez MS Connect il y a trois ans maintenant.
0: Ok, chouette. Est-ce que, parce qu'on est là pour, pour parler électronisme, est-ce que tu peux nous en donner une définition
1: Ouais, alors l'électronisme, c'est un mot qui est très récent, qui permet de désigner l'illettrisme numérique, dont on considère en fait aujourd'hui qu'il est aussi handicapant que l'illettrisme tout court. Il y a pas mal d'ailleurs de bénéficiaires, de personnes qu'on accompagne qui, qui nous le disent. Euh, donc l'électronisme c'est le fait de ne pas savoir utiliser des outils numériques au quotidien alors il euh, y a différents degrés d'électronisme il euh, y a ne pas savoir utiliser un service en ligne ça ça concerne beaucoup de monde être mal à l'aise avec ça concerne beaucoup de monde mais il y a aussi énormément de gens et ça on, on s'en aperçoit moins qui ne savent pas du tout utiliser les outils numériques c'est à dire qu'ils ne sont même pas capables d'utiliser une souris d'ordinateur euh, moi je me rappelle d'ateliers de, de, que j'ai fait en arrivant dans l'association où euh, euh, pour me rendre compte de la situation où je faisais des ateliers où on apprenait euh, aux gens à cliquer. Et en fait, cliquer, ça prend des heures et des heures d'arriver à, à bien savoir. Euh, euh, bah, concrètement, euh, double-cliquer, il ne faut pas cliquer trop lentement, il ne faut pas non plus cliquer trop vite. Euh, et en fait, ça paraît évident quand on est né avec ou quand on a eu l'habitude d'avoir un, un ordinateur chez soi euh, voilà, euh, depuis qu'on est jeune. Mais pour des gens qui découvrent ça plus tard, même à 30 ans, 40 ans, 50 ans, euh, ça n'a rien d'évident et c'est euh, voilà tout est comme ça. Sur le clavier, c'est pareil. Trouver la touche euh, c'est absolument pas évident. Il faut faire Alt Gr Tout est très compliqué quand on quand on prend euh, ce regard extérieur. Donc c'est ça l'électronisme. Euh, et en fait chez MS Connect, nous on, on accompagne surtout les personnes sur ces compétences vraiment basiques basiques. Euh, donc on a beaucoup d'ateliers d'initiation, comme on les appelle, en petits groupes où euh, où les personnes euh, bah, vont découvrir. Euh, ce qu'est un clavier, euh, comment on crée une boîte mail pour exister euh, tout court, parce qu'aujourd'hui, la première chose qu'on vous demande en général euh, quand vous voulez faire des démarches, c'est plus du tout quelle est votre adresse postale, c'est quelle est votre adresse mail. Euh, c'est ça qui vous, qui, vous, qui vous définit maintenant. Euh, donc voilà. Et donc, donc l'électronisme, c'est cet illettrisme numérique. Euh, et alors, il euh, y, y a une dimension aussi d'électronisme qui n'est pas seulement sur les compétences, mais il euh, y a aussi. Euh, un peu la deuxième jambe, on peut dire, de l'exclusion numérique, qui est euh, l'accès aux outils, tout court. Parce qu'avant de ne pas savoir utiliser les outils, il y a déjà le fait d'avoir accès aux outils. D'ailleurs, souvent, ça va ensemble, parce que souvent, il y a même des gens qu'on qu essaye d'accompagner dans un apprentissage, mais si, en sortie de parcours, on ne leur donne pas le matériel, ils oublient très, très rapidement, parce qu'il faut pratiquer. Euh, voilà. Et donc, en fait, l'exclusion euh, le, pardon, pardon, numérique, euh, c'est l'électronisme, et c'est l'accès aux outils, euh, voilà pour vous pour en fait pour te donner une idée mmh. euh, l'accès l'accès au numérique euh, c'est quand même euh, pas du tout une évidence c'est-à-dire qu'il y a quand même 15 de français qui sont coupés d'internet chez eux faute de matériel et d'accès Okay. Euh, donc c'est loin d'être euh, loin d'être
0: ouais. et, et juste pour euh, informer nos auditeurs, euh, tout tout à l'heure là on, on discutait entre nous et, euh, et, et tu te faisais à la réflexion Arnaud que euh, on avait un mot pour l'électronisme. En revanche pour mmh. tous les problèmes d'accès il y avait zéro mot. Et, euh, ouais. et, et ça prouve bien que finalement ce c'est c'est pas c'est pas considéré comme un problème quoi aujourd'hui. C'est ça.
1: Ouais, non, en fait, euh, en fait, quand on parle de fracture numérique, donc c'est le mot euh, finalement le plus employé, la fracture numérique. Euh, et spontanément, tout ce qui vient euh, aux personnes à qui on en parle pour la première fois, ou même à des décideurs, enfin des gens qui, qui, qui ont conscience du sujet, euh, c'est les compétences, c'est plutôt les personnes âgées, euh, avec cette idée qu'il euh, y aurait un décalage générationnel. Et donc l'électrisme, euh, l'exclusion le, numérique égale euh, électronisme égale manque de compétences. Mais en fait, euh, vraiment, si on s'attaque si uniquement à ce sujet-là, euh, on, on, finalement on, on laisse la racine du problème quoi. on essaie de déterrer quelque chose mais on en laisse la racine donc c'est vraiment, euh, ouais, vraiment frappant de voir qu'il y, y, y a une conscience bien moindre sur l'accès que sur les compétences
0: ouais et c'est intéressant parce que ça me fait penser à, à Nicolas turca de la Banque des Territoires qui euh, pendant l'épisode m'avait dit euh, non mais euh, il faut arrêter de parler des digitales natives euh, parce mmh. qu'en euh, qu en fait euh, bah, pas, le numérique, ce n'est pas inné. Quoi. Même, même les digitales natives, ils ne sont pas nés non plus avec un smart mode dans, smartphone dans la main. Donc, euh, donc ça, concerne, ça concerne vraiment tout le monde et pas seulement les, euh, les personnes âgées, finalement.
1: Oui, ça, nous, on le voit euh, tout le temps. En fait, on a la, 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 les publics qu'on accueille chez MS Connect, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une énorme majorité de 30-55 ans. Euh, ah ouais. Parce que c'est des gens qui sont alors soit des personnes, beaucoup de personnes en situation... Euh, en euh, situation, soit des personnes qui euh, sont des réfugiés, des personnes qui. Alors, il y a, il y a effectivement euh, une barrière de la langue et une barrière euh, très concrète qui est qu'ils n'ont pas de situation régulière ou pas de situation stable et donc ils ont besoin d'être aidés euh, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un forfait téléphonique, ils n'ont pas les moyens de. Euh, de, de ils n'ont pas eu chez eux à l'origine euh, des outils numériques, donc ça c'est une grande partie. Mais il y a aussi beaucoup de gens euh, qui, euh, tout simplement parce qu'ils étaient artisans, parce qu'ils étaient ouvriers, euh, qui pensaient qu'ils n'auraient jamais besoin d'utiliser ces outils-là. Euh, ne, ne, finalement ne, ne se sont pas, n'ont pas rejoint le, le mouvement du numérique, ils ont cru qu'ils arriveraient à passer à côté, et puis ils ont compris après que c'était pas, pas, pas un choix. Et puis des gens, donc même de 25-30 ans, qui ont toujours eu un smartphone dans la main, et c'est hyper important, effectivement, de parler de ce mirage un peu. Nous, on parle un peu de mirage du smartphone, c'est-à-dire que le fait de voir dans le métro 95%, 100%, alors je dis métro, c'est absolument partout, hein, des gens avec un smartphone dans la main, donne l'impression que euh, tout le monde est connecté. Mais en fait, le smartphone, c'est un usage du numérique, c'est un usage qui est souvent euh, WhatsApp, qui est, en fait, qui est un, un, un usage social, ludique, euh, mais personne ne déclare ses impôts euh, sur un portable, personne ne fait ses démarches sur un portable parce que c'est quasi impossible. Euh, et donc, dès qu'on rentre dans un usage professionnel, euh, plus sérieux, plus, plus formel, et ben, en fait, euh, la barrière de l'ordinateur... Euh, là, elle, elle se fait tout de suite sentir. Et on a beaucoup de publics qui sont jeunes, vraiment jeunes, donc, dont on dit effectivement d'habitude qu'ils sont des digital natives, bah, en fait, qui sont, euh, qui sont complètement perdus. Et, et nous, on aide beaucoup de ces publics-là.
0: OK. Et j'imagine que les différents confinements qu'on a vécu ont un peu accéléré la prise de conscience de cette fracture numérique. Euh, tu parlais tout à l'heure des artisans qui pensaient pouvoir passer à côté du numérique dans leur métier, ou même, je pense, aux, aux petits commerçants locaux ou quoi, qui avaient une boutique qui ont dû... Euh... Du coup, fermer rideaux pendant les confinements euh, et se tourner du coup vers le numérique parce que le e-commerce pouvait être une solution. Est-ce que à ce moment-là, vous avez eu euh, beaucoup plus de demandes justement de, de formation mmh. à, à, au numérique
1: Alors sur le sur le, le au niveau de la début de la crise sanitaire, ce qui s'est passé, c'est qu'on était sur des besoins encore plus basiques que ça. C'est qu'on avait des gens qui avaient euh, bah, comme on, beaucoup qu'on aide, c'est-à-dire des gens qui peuvent pas, qui sont mal logés donc qui peuvent pas avoir de forfait fixe à la maison par exemple ou qui sont non brancarisés donc qui n'ont pas de forfait et qui euh, étaient coupés du monde, mais littéralement coupés du monde, c'est-à-dire qu'ils étaient dans des foyers, où ils étaient dans des endroits euh, où ils étaient obligés de rester, et ils avaient 1,30€ sur leur forfait téléphonique, et donc ils, étaient, ils avaient le sentiment d'être vraiment euh, emprisonnés. Euh, moi, j'ai eu une personne comme ça au téléphone, parce qu'il y avait des gens qui cherchaient par tous les moyens de, de nous contacter pour avoir de l'aide, et donc qui contactaient euh, toutes les personnes possibles dans l'association, et moi, j'ai vraiment eu un appel comme ça, assez déchirant, avec une, une dame qui était dans un foyer... Euh, euh, et qui, euh, qui m'a dit, s'il vous plaît, par pitié, ne raccrochez pas, parce que j'ai 1,50€ sur ma, ma carte, je ne sais pas qui appeler. Donc, voilà, donc c'est des situations, en fait, euh, où là, on se rend compte que le numérique, c'est enfin, le numérique, on dit, en fait, c'est les télécommunications en général, hein, sauf qu'elles sont devenues numériques pour la plupart du temps, mais on touche à un besoin vital. Et donc là, pendant, pendant, effectivement, pendant la crise, ça a été euh, 120 000, re, 120 000 uh, créd, recharges de crédit mobile qu'on a, qu a distribuées, donc c'était complètement fou à l'échelle de l'association, c'était évidemment jamais vu eu, euh, pour que les personnes aient un minimum vital, et on, on en parlait vraiment comme ça, ça s'appelait connexion d'urgence, et euh, donc ouais, c'est ça, ça qui nous a plus frappé à ce moment-là.
0: Mmh, ok, bon du coup euh, c'est une super transition, parce que c'est vrai que ça fait 9 minutes qu'on parle, mais on n'a pas encore vraiment parlé d'Emmaüs Connect, <rire> est-ce que tu peux nous, nous présenter l'asso
1: Oui, bien sûr, alors Emmaüs Connect c'est une association du mouvement Emmaüs, hein, et le mouvement Emmaüs c'est euh, plus de 300 structures euh, en France, et donc cette association, euh, elle est née en 2010, en réalité, alors officiellement elle existe depuis 2013, mais euh, disons que ses prémices, ça a été dès 2010, il euh, y a deux, euh, bah, les deux fondateurs, qui, euh, notamment Jean Dédier, euh, qui, chez, enfin, qui ont travaillé avec Emmaüs Défi à l'époque, qui est une autre grande structure du mouvement Emmaüs, euh, qui sont, qui fait, donc Emmaüs qui fait l'insertion à la base euh, par le travail, et ils se sont rendus compte que les personnes, euh, bah, notamment en insertion chez Emmaüs, euh, dépensaient une énorme partie de ce qu'ils avaient en, en forfait, en, pas en forfait téléphonique justement, pardon, en crédit téléphonique. Donc pour ceux qui n'ont pas plus l'habitude, hein, parce que la plupart du temps euh, aujourd'hui on sait même presque plus ce que c'est, mais c'est vraiment ces cartes prépayées qu'on avait l'habitude d'acheter euh, pour avoir quelques, euh, bah, pour acheter, euh, pour pouvoir envoyer des textos ou, euh, ou appeler ou euh, avoir de la data mobile. Euh, et aujourd'hui il y a l'Ika, les baras et euh, voilà, tous ces low cost là. Et nous on est à peu près deux fois moins cher que ces, que ces low cost là euh, avec l'aide des CFR. Bref, donc, ça, tout a commencé à ce moment-là quand, quand en fait les fondateurs se sont dit c'est pas possible, il y, y a une précarité euh, téléphonique et numérique qui, qui naît qui, euh, qui est incroyable parce que les gens ils mettent tout ce qu'ils peuvent là-dessus euh, plutôt que euh, bah, sur la nourriture, plutôt que sur le logement, parce que c'est devenu fondamental en fait. Et, euh, et à partir de là, il y a eu un partenariat avec SFR qui s'est fait, qui nous a permis depuis euh, toutes ces années d'avoir euh, accès à des, des recharges prépayées euh, vraiment à un prix solidaire, à un très petit prix. Euh, voilà. et donc l'association a grandi en partant de là, elle s'est ensuite développée sur aussi l'accueil et l'accompagnement la, aux compétences de base euh, et donc aujourd'hui Mes Connect bah, c'est euh, euh, 19 territoires d'action, donc euh, on a parfois des points d'accueil dans, dans les grandes métropoles euh, je ne vais pas toutes les citer mais voilà Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, euh, etc euh, et puis on est aussi maintenant dans des départements ruraux, c'est assez nouveau euh, et, et donc euh, la particularité des mes Connect c'est que c'est une association qui accompagne Exclusivement des personnes en situation de précarité numérique et sociale. En fait, les deux sont très souvent liés. Donc, euh, les, les, la grande, grande, grande majorité des personnes qui sont en précarité numérique euh, sont aussi en précarité sociale. Euh, et, et donc voilà. Et nous, on leur permet, donc du coup, de répondre aux trois problématiques fondamentales qui sont, comme on l'a dit, l'accès euh, aux moyens de connexion et à l'équipement et l'acquisition euh, de compétences numériques essentielles. On a 150 salariés maintenant. On a 1400 bénévoles. Ça aussi, c'est une spécificité des Maïs Connect, c'est-à-dire que ce n'est pas courant euh, de s'appuyer sur des bénévoles sur ce sujet-là. Euh, voilà. Et puis l'association, en gros, y a, y a, clairement, le Covid a, a mis un énorme coup de projecteur sur ce sujet-là, qui a permis à l'association aussi de se développer. C'est-à-dire qu'on était 50 salariés il y a 3 ans, dans les 150, on avait euh, 400 bénévoles, on en a 1400. Donc C'est. Ah ouais, c est, c est, euh, ouais bon, voilà. Euh, bah, j'ai pas envie de faire un monologue non plus mais, mais en gros là juste peut-être pour parler des, des solutions, euh, des, des priorités maintenant des solutions ouais. les plus innovantes c'est euh, bah, MS Connect aussi c'est euh, le développement de, 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 de la phase de collecte, donc on a créé un site qui s'appelle lacollect.tech pour essayer de trouver des, du matériel, euh, le gros conditionné avec des partenaires et puis derrière c'est aussi euh, bah, des, plein de structures sociales dans toute la France qui, avec qui on est partenaire pour, euh, pour les aider à s'outiller pour justement euh, et s'aimer d'une certaine manière l'inclusion numérique.
0: Ouais. Ok. Et, et du coup là sur, euh, sur le la branche euh, collecte, euh, n'importe qui peut euh, donner un vieux téléphone, un vieil ordinateur. Comment ça se passe
1: Alors pour l'instant non. Pour l'instant euh, c'est on prend exclusivement des petites ou grandes flottes de matériel d'entreprise ou d'organisation. Euh, parce que c'était c'est très très compliqué en fait de, de, de recevoir des dons de particuliers. Très souvent ce c'est pas exploitable. Euh, donc, euh, on s'est concentré sur ces flottes-là et ça fait euh, un an et demi maintenant qu'on euh, a collecté à peu près 15 000 équipements. Euh, ouais. Et voilà, qui sont qui... en fait avec la, le double argument qui est, euh, qui est de dire le réemploi solidaire, ça a deux avantages majeurs. C'est évidemment euh, de, bah, de lutter contre l'exclusion numérique et en même temps euh, un geste fort euh, écologique. Donc, c'est les deux en un, d'une certaine manière. Donc, pour nous, ça n'a que des avantages.
0: Ah, bah ouais, ouais, totalement, ouais, ouais. Complètement, trop chouette. Et j'en parlais un, peu, un petit peu tout à l'heure, donc dans l'épisode 15, j'ai reçu Nicolas Turca de la Banque des Territoires au sujet de l'inclusion mmh. numérique. Est-ce que vous collaborez avec la Banque des Territoires
1: Oui, la Banque des Territoires, c'est un, un gros partenaire, un peu à l'image d'acteurs comme, comme la NCT, euh, qui, euh, qui en fait, oui, sont des, sont des. mobilisent en fait des acteurs clés sur, sur le territoire euh, et en particulier ouais, au local. Et donc, euh, bah, parmi les, un peu les actions du moment avec eux, euh, on, a, on travaille avec eux dans le cadre des hubs. Ce qu'on appelle les hubs, en fait, ce sont des, des, comment dire, bah, des réseaux en fait, qui sont mis en place à l'échelle régionale par la médiation numérique euh, qui est, euh, est rattachée au gouvernement. Et donc, en fait, voilà, dans le Grand Est, euh, dans, en Ile-de-France, on travaille avec eux euh, à la constitution de réseaux d'inclusion numérique. Alors, c'est vraiment en train d'exploser. Il hein. euh, y en a de plus en plus, il y a de plus en plus d'acteurs. Euh, et puis, euh, et puis, dans les trucs un peu plus récents, la Banque des Territoires a lancé un appel à projets pour, pour créer des parcours jeunes. Et là-dessus, on, on fait partie des lauréats. Donc, oui, on travaille, on travaille assez étroitement avec eux. Trop chouette.
0: OK. Et, et du coup, là, les, les projets et les ambitions de l'ASSO, pour les mois à venir, les années à venir, c'est quoi
1: bah, euh, Alors, en fait, euh, disons que l'inclusion numérique, ça, a été, ça, ça existe depuis longtemps, en fait. Mais, mais le plus gros problème, c'est le passage à l'échelle. C'est-à-dire... Euh, Comment on fait pour avoir vraiment beaucoup de gisements de matériel euh, pour, euh, pour équiper les gens vraiment en masse euh, Comment on fait pour euh, avoir un maillage territorial qui soit vraiment ambitieux Donc en gros, c'est un peu ça nos objectifs maintenant, euh, c'est qu'on s'est... Euh, bah, sur l'équipement par exemple, euh, on s'est rendu compte que c'était euh, la base, il fallait qu'on qu qu arrive à agir là-dessus. Donc pendant euh, Et puis c'est vrai que le Covid, la crise sanitaire a accéléré plein de trucs. Hein donc à la fois sur la collecte, tout d'un coup on s'est dit ok c'est maintenant, là les gens ont pris conscience, tout le monde a pris conscience, tout le monde a vu que son numérique il était euh, bloqué, et donc euh, ça, plein de partenaires tout d'un coup ont commencé à, à ouvrir les vannes, euh, et donc c'est là qu'on a lancé la collecte, donc ça c'est un changement d'échelle dans l'accès qui nous semble hyper essentiel, et on, on a pas mal d'ambitions sur les, les prochains mois et les prochaines années, euh, et ensuite changer d'échelle aussi donc, dans le maillage du territoire, euh, parce que euh, il euh, bah, y a plein de, de zones plein de, beaucoup, beaucoup de zones en fait, où il n'y a pas d'aide euh, sur le numérique et, euh, et bah, MS Connect comme les... n'importe quel assaut ne peut pas ouvrir des points d'accueil partout, ça c'est clairement impossible, c'est absolument pas euh, soutenable, mais on s'est dit qu'il faut qu'on s'appuie sur toutes les structures sociales, les milliers de structures sociales qui, euh, qui en fait, accueillent ces personnes euh, qui sont en difficulté numérique et qui tous les jours aussi, les travailleurs sociaux, ils galèrent parce que les travailleurs sociaux, euh, le numérique a transformé leur travail où ils sont devenus euh, bah, finalement des, des interlocuteurs à euh, qui on demande euh, bah, « s'il vous plaît, euh, il faut absolument que euh, je sais pas, vous actualisez ma, ma, euh, ma situation sur Pôle emploi, euh, donc les gens reviennent chaque mois pour qu'on actualise leur situation sur Pôle emploi ». En fait, les travailleurs sociaux aujourd'hui sont pris à la gorge par le numérique, et donc nous on leur dit bah, « vous voulez être aidé là-dessus, vous voulez pouvoir euh, créer des parcours, vous voulez euh, des recharges euh, à prix solidaire, euh, devenez Relais Numérique », c'est le nom euh, qu'on a donné à ce programme, euh, à ce réseau. Devenir relais numériques et nous on vous aide en fait, sur tous ces sujets-là. Euh, donc on, a, on essaye de décentraliser d'une certaine manière l'inclusion numérique. Et en un an, là on a 250 structures de toute la France qui nous ont, qui ont rejoint le programme. Donc euh, voilà, c'est un peu ça nos deux grands piliers euh, sur l'accès et puis sur le maillage du territoire. Euh, et puis il y en a un autre qui me tient beaucoup à cœur qui est, euh, qui est le plaidoyer. Euh, c'est vrai qu'historiquement, MS Connect c'est une association de terrain. Donc on, on est vraiment dans l'action sociale pure. Euh, et puis sauf que en fait, depuis 4-5 ans euh, toutes les institutions nous interrogent et viennent naturellement vers nous pour nous dire, ou les journalistes pour nous dire parlez-nous de l'inclusion numérique, parlez-nous de ce que vous voyez sur le terrain parce qu'ils ont besoin aussi de ce baromètre là ils ont de, de ce, ouais, baromètre ou thermomètre, je sais pas comment on dit euh, ils ont besoin de sentir la température euh, et de connaître nos positions et donc en fait peu à peu il a fallu qu'on développe des positions euh, et aujourd'hui on s'exprime régulièrement sur des sujets pour défendre le droit, les droits des personnes qui sont exclues du numérique et, et donc en fait, le plaidoyer devient un, un gros sujet, oui, pour l'association euh, euh, qui va défendre le droit, euh, bah, notamment euh, euh, le droit à une connexion, le droit à, 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 à des oui, à une connexion euh, et une citoyenneté euh, euh, pour toutes les personnes, euh, même si elles sont exclues du numérique.
0: Ok. Trop chouette. Bah, sacrée sacré ambition et puis euh, sacré évolution surtout, parce que quand même en l'espèce de quelques mois euh, d'avoir euh... Autant augmenter euh, l'effectif de bénévoles, de salariés, enfin, c'est top, bravo, hein, franchement, euh, c'est trop chouette.
1: Bah, c'est ouais, nous on est, bah, voilà, c'est sûr que le Covid ça pas du tout, enfin c'est une période vraiment vraiment noire, euh, ouais. mais qui euh, à certains moments a permis quand même de, de, de mettre l'accent sur euh, bah, des, ouais, des des situations qui, qui sont qui étaient déjà dramatiques, mais, mais que tout le monde a, pu, a pu toucher du doigt. Quoi. Ouais, et, ça. Euh, et donc là-dessus, euh, ça, ça, ça a déclenché des partenariats et beaucoup de choses euh, assez, euh, au final, euh, porteuses pour agir. Ouais. Quoi.
0: Ok. Bon, et puis pour revenir un peu sur, euh, sur toi, Arnaud, sur ton parcours, est-ce que tu peux nous parler de ton déclic <rire> À quel moment ouais. et, et dans quel contexte, contexte est-ce que tu t'es intéressé au sujet de la fracture
1: numérique euh, bah alors la fracture numérique, moi pour être honnête, j'en avais entendu parler un peu comme tout le monde, jusqu'à ce que euh, je découvre cette association et que j'ai envie de travailler pour elle, euh, et là j'ai commencé à me documenter, et, et alors ce qui s'est passé c'est que j'ai, c'est un, un peu cette expression euh, anglophone là du rabbit hole, c'est à dire euh, au début on croit connaître, et puis euh, on creuse un petit peu, et là en fait on s'aperçoit que le truc est tentaculaire, que c'est... Euh hyper choquant et donc moi j'ai mon déclic il a été un peu comme les personnes à qui je à qui j'en parle quand je leur raconte ce que je fais ou, ou que je rencontre et, et en fait euh, bah, j'y croyais moi presque j'y croyais pas au départ en fait quand on me donnait les chiffres et moi à chaque fois je rencontre des gens et que je leur donne les chiffres voilà 35% des français euh, sont en situation euh, partielle ou complète d'exclusion numérique ça représente euh, des dizaines enfin plus oui, je ne sais plus combien de millions de personnes, je n'ai pas de calcul en tête. Mais... Et donc, en fait, ce dé... moi, j'ai vraiment eu ce déclic-là. Dès que je suis arrivé dans l'association, euh, tout d'un coup, j'ai un peu été pris d'un certain vertige parce que je me suis dit, mais en fait, le numérique, c'est tous les sujets. C'est la santé. C est, c est, euh, a... On ne peut pas exclure le numérique de, du moindre sujet aujourd'hui. Euh... Et en plus, quand j'ai commencé à faire des immersions vraiment euh, auprès des publics, euh, à faire des ateliers, etc., avec eux, euh, alors là, j'ai été vraiment, vraiment, c'est vertigineux. Je pense que les personnes, les, les aidants informels aujourd'hui qui, qui aident leurs parents, qui aident leurs proches, souvent peut-être se retrouvent face à ce vertige-là, de se dire Mon Dieu, mais, mais comment elle va s'en sortir Comment il va s'en sortir Et euh, voilà. Et donc, ça, c'est vrai que ça a été un. Dès le début, j'ai été, été vraiment pris par ça. Et euh, du coup, je, je crois beaucoup, euh, ouais, beaucoup à cette cause.
0: Ok. Bon, et puis on arrive maintenant à mes, mes questions un peu fil rouge que je pose à chacun de mes invités. Euh, mmh. Et la première, c'est euh, si tu as des, des conseils d'ouvrage à lire ou des documentaires à voir au sujet de la fracture numérique pour nos auditeurs.
1: Ouais, alors il y, y a un très bon documentaire qui s'appelle euh, « Déconnecter, euh, Déconnecter les oubliés du numérique » qui est sorti l'année dernière, euh, qui avait été diffusé sur Public Sénat de mémoire. Et, euh, enfin, qui est vraiment euh, très, euh, un peu, euh, voilà, une caméra à l'épaule, qui, qui, qui se balade, euh, qui va au contact des personnes, et je trouve qu'il n'y a rien de plus parlant que ça. Euh, et puis ensuite, il y a aussi un, un petit ouvrage d'une association qui s'appelle Solinum. Alors, euh, oui, c'est sol, Solinum qui édite le Soliguide. Voilà, et donc c'est une association euh, assez récente, mais qui, euh, qui essaie de référencer, cartographier... Euh, dans les, en France, euh, les, les, les endroits d'aide, d'assistance pour pour toutes les personnes qui sont isolées. Et ils ont créé un petit, euh, en fait, ils ont fait une étude qui s'appelle Précarité Connectée. Et j'ai trouvé très parlante aussi euh, au départ, moi, quand j'ai commencé à vraiment fouiller le sujet. Euh, et donc c'est un livret qui euh, qui détaille la réalité des SDF aujourd'hui face, face au numérique. Je me rappelle de, de personnes qui parfois me disaient « Ah, mais euh, il y a des, je vois souvent des personnes sans domicile qui euh, ont des smartphones. » Et de temps en temps, il y a des gens qui sont étonnés par ça. Euh, des gens qui euh, bah, se disent « Comment il peut avoir un smartphone, un iPhone euh, alors que cette personne n'a pas les moyens de se payer un logement ?» Et en fait, voilà, ça renverse un peu la table et, et la réflexion et de se dire « En fait, le la première dépense de ces personnes, c'est le numérique. c'est pas le logement, c'est pas la nourriture. » Et donc, je trouvais que cette étude, elle était super importante. Voilà, c'est précarité numérique. Euh, et puis, euh, tout récemment, le rapport du défenseur des droits 2022, simple, efficace, euh, ultra... Alors, assez alarmant, mais, euh, mais vraiment, euh, le défenseur des droits fait vraiment un super boulot là-dessus. Là, ils ont fait un boulot de rappel, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà fait, il y a deux ans, une étude. Et là, ils font un état des lieux. Et, euh, et vraiment très, très proactif et très, euh, très fort, quoi, sur le sujet.
0: Ok, super. Bah, je mettrai tout ça, je mettrai toutes les références dans la description de l'épisode, pour info. Ok. Euh, okay. Euh, et maintenant j'aimerais bien savoir quel usage tu fais du numérique au quotidien <rire> à quoi ça te sert tout ça, euh, moi, ça... Euh, moi
1: je suis un peu l'archétype euh, forcément en plus euh, quand on bosse euh, dans la communication c'est du non-stop ah. euh, moi, non moi je suis plus j'utilise euh, à peu près tous les réseaux j'essaye de m'en séparer de certains qui sont trop, euh, parfois trop, euh, un peu trop toxiques euh, j'essaye de pas être trop addict mais, euh, mais moi je suis plutôt du côté des gens qui ont besoin de se déconnecter en réalité euh, pour pas devenir fou donc euh, euh, c'est un peu, d'ailleurs c'est marrant, c'est un paradoxe ça, que, 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 qui existe chez nous, c'est qu'en fonction de, des personnes qui ont, euh, auxquelles on s'adresse, la déconnexion est soit positive soit négative. C'est-à-dire qu'on a, a parfois des petits problèmes sémantiques comme ça, où si je parle à une audience euh, en précarité numérique, la, la, la déconnexion va être vécue comme quelque chose de négatif, alors que si je parle à, à une audience très urbaine, très, très connectée, euh, elle va penser au droit à la déconnexion. Et donc mmh. elle va se dire euh, oui il faut que je me déconnecte c'est plus possible voilà donc euh, moi c'est vrai que je suis assez euh, du côté euh, du côté des gens qui euh, qui sont euh, vraiment, totalement accros à euh, malgré eux à leur portable et qui euh, cherchent des moments de euh, disons de, de, de paix euh, <rire> de, de solitude numérique mais c est, c est évident, on fait partie bien. du même club Arnaud ouais
0: <rire> oh ouais c'est pas pas toujours évident d'ailleurs il y a des épisodes hein, que j'ai que j'ai sortis sur euh sur l'hyperconnexion, et notamment le, le dernier avec Thibaut Dumas, euh, avec mmh. le collectif Attention Hyperconnexion, qui est hyper intéressant. C'est super... Euh, c'est curieux, c'est sûr, ce, cette espèce de paradoxe entre, entre le, le, le fait que la déconnexion soit ou positive ou négative, selon mmh. les publics. Euh, mais ouais, c'est une ouais, c'est En fait, c'est
1: tu... en fait, du coup, quand on parle de fracture numérique, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a presque maintenant... Il euh, y, y a double en fait. Il y a, je suis déconnecté malgré moi, ouais. j'arrive à me connecter, et ensuite je dois me redéconnecter pour essayer de. Ah, une fois que je suis très, très connecté, je dois me redéconnecter. Donc en fait, il y a une double fracture et ça, ça complique les choses. Ouais,
0: ouais, euh, ouais. ouais C'est intéressant, j'avais jamais pensé à ça. Ouais, ok. Est-ce que euh, tu as déjà adopté des gestes de sobriété numérique
1: euh, Alors, ouais, alors j'ai euh, surtout en fait essayé de limiter euh, mes achats de matériel. En fait. Euh, mm. Euh, c'est vrai que même là, dans les dernières euh, études, alors notamment pour la collecte Pointec, où on a, on a pu travailler sur le réemploi solidaire et sur euh, les impacts écologiques, euh, c'est vrai qu'il y a 80%. Mais donc ça, ça enfin, j'imagine qu'il y a des émissions aussi dû euh, faire là-dessus, mais, mais 80% des émissions qui sont dues au matériel, euh, en fait, à la, à la conception. Euh, L'énorme partie des, de, de l'impact écologique, il est plutôt sur la plutôt en amont, quoi. En ouais de l'achat. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est plutôt de d'essayer de, ouais, de garder le plus longtemps possible mon ancien portable. Euh, je suis très fier d'avoir gardé 5 ans. C'était un peu ouais, ma mais même s'il a fallu aller euh, plusieurs fois réparer la machine. <rire> et euh, acheter euh, voilà du reconditionné, maintenant, ça me paraît tellement facile et euh, économique. Et puis, euh, ouais, je sais pas, ça me paraît beaucoup plus naturel qu'avant euh, ouais. d'aller vers du reconditionné, même pour... Euh, pas forcément que pour ordi et smartphone, d'ailleurs, hein, pour, pour d'autres choses. Donc ça, c'est quand même une belle, euh, je trouve... Euh, une belle tendance qui se dessine
0: là-dessus.
1: J'avoue que je crois beaucoup moins aux initiatives. Enfin, je vois vider les boîtes mail etc. Enfin, c'est assez contesté. C'est ouais, je trouve que je trouve que c'est moins, c'est moins moins impactant. je le fais pas quoi. Concrètement, c'est une petite petite goutte d'eau. Oui, voilà, c'est une goutte d'eau et c'est pas c'est peut-être pas inutile, mais mais c'est pas différent.
0: C'est sûr qu'il vaut mieux se concentrer sur sur le matériel. Ok. C'est euh, bah, des, des très beaux gestes de sobriété numérique, tout ça. <rire> Pardon. Euh, et puis, ma dernière question, qui est toujours un petit peu... Euh, ouh, sortons la boule de cristal. <rire> Comment est-ce que tu vois l'avenir du numérique en France et dans le monde
1: euh, Oui, effectivement, ça fait... Alors, Madame Irma. Madame Irma, oui. <rire> euh, bah, non, mais moi, je dirais que j'ai une vision bah, qui, forcément, j'ai développée aussi euh, avec celle de l'association, mais qui qui va dans le sens de plutôt d'un numérique qui, qui va être omniprésent, mais, mais en fait omniprésent, mais jamais complètement pénétrant toute la société. C'est-à-dire qu'on est persuadé que c'est impossible que la totalité de la, la population soit complètement connectée. Ça, c'est un peu un mirage aussi. En fait, c'est un truc que dans les années 2000, on s'est dit, oui, naturellement, ça va se faire. Nan, nan. En fait, les usages numériques, ils évoluent. Et donc, les gens qui sont aujourd'hui parfaitement en phase avec leur temps numérique bah, évidemment à un moment donné seront un peu plus largués sur certains sujets et je pense qu'on peut déjà le voir avec des pratiques euh, voilà, quand on voit que, que les moins de 20 ans utilisent TikTok à fond et que bah, tout d'un coup on se dit euh, ah mais tiens moi finalement euh, je ne connais pas très bien ce réseau je, je... Voilà. et qu'en fait tout évolue tellement vite qu'il faut tout le temps s'habituer ça demande vraiment une gymnastique euh, de folie donc on croit vraiment que euh, bah, finalement l'électronisme il est assez inhérent euh, aux usages du numérique qui ne s'arrêtera pas il euh, faut juste essayer de, de garder le maximum de monde d'abord et surtout de créer des alternatives. Voilà. Et, euh, et, et ça, je pense que c'est ultra important, et c'est bah, la défenseur des droits qui le disait, on est totalement aligné c'est qu'il euh, y a une complémentarité entre euh, l'accueil physique et, euh, et le, la praticité du numérique qui doit rester pratique et qui ne peut pas être excluant. Donc voilà, nous on croit vachement à un, à un numérique euh, complémentaire de guichets, très concrètement, de guichets de gens qui restent là et, et pas de, de 100% à distance, de 100% virtuel. Un peu comme un peu comme ce qu'on voit dans le monde du travail aujourd'hui où on s'est dit à un moment ah mais ça serait peut-être que c'est faisable en fait d'être en tout distanciel. Bah non en fait on a besoin d'être deux jours par semaine au boulot parce que sinon on pète un câble quoi, on pète un plomb et, et voilà. Donc il n'y a pas de il a pas de 100% numérique, ça, ça on y croit moyennement.
0: Ouais, un usage du numérique nuancé. Ok, <rire> très bien. Bon mais merci beaucoup pour ce partage Arnaud, c'était bah, très avec intéressant. Plaisir. Avec plaisir. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, pour 2022 Pour le reste de l'année
1: Qu'est-ce <rire> qu'on <'est -ce rire> peut te souhaiter euh, Personnellement ou, ou pour. Bah, là, ouais, là, à, à titre numérique. personnel,
0: <rire> à titre professionnel, comme tu veux.
1: Oh, bah, on va dire, on va dire une. Euh, ouais, une, euh, sur tous ces plans, tout ce qu'on a évoqué, euh, disons, je dirais des, euh, des progrès. Et euh, j'espère peut-être des progrès du côté législatif, euh, voilà, des petites victoires sur le plaidoyer pour la défense des personnes. Euh, en, en grande exclusion. Euh, D'ailleurs, avec tout le mouvement Emmaüs on serait assez, euh, assez content je veux dire, euh, qu'après la présidentielle, euh, on sente des tendances de fond sur ce sujet-là.
0: Ok, très bien. Bon, bah écoute, on va croiser les doigts pour tout ça. <rire> Super. Euh, merci encore Arnaud.
1: Merci à bientôt. Karine À bientôt.
0: Salut. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a éclairé sur la vertigineuse précarité numérique en France. D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt avec des sujets tout aussi passionnants. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn sous Perrine Tanguy ou sur le compte Déclic Responsable d'Instagram. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcast. Je te souhaite de passer une belle journée. N'oublie pas d'adopter des gestes simples de sobriété numérique comme limiter ton matériel et acheter d'occasion reconditionné comme Arnaud. A très vite